1: 来，诸位，节目开始，照常直播。欢迎在新疆的上午时间收听山龙交广 UP r 六 d 车联盟，我是杨洋,洋，出差回来了。我在济南问候全省的亲人朋友啊。呃，乐小一生说，你当时你周五的时候，你说周一不见不散，等到你天黑也没见着。啊。’然后刺客说，杨洋,洋你终于回来了，跟大伙来说说这一这几天的所见所感吧，我们好期待啊。这两天出差去参加这个新车全国发布会去了，后头是凯迪拉克的新款的 XTS，、呃、有一些变化。后头大家对这方面有一些需要的话，有问题的话，我会跟各位来解释一下，来给阐述一下啊。今天从节气上讲是立冬，乡亲们，冬天这可就来了。自此万物收藏，寒冷来袭啊！劝君多秋裤，此物最保暖。啊，我的观点是什么？即便身体被冻住，我们的心呐、啊、也要时刻向阳，保持温暖如春。因为呢。呃，几百年前，雪大爷他就早就告诉我们了啊，说冬天都敲门敲的来了，春天还会远吗？保持温暖如春的心境吧。今天我们直播一个小时，聊聊选车买车的专业问题，挑选最适合你的宝马良驹。我们通过三种网络互动方式来进行互动：新浪微博，您可以我；山东小广杨洋侃车微信公众账号，您可以发送到山东交交通广播，或者是山东小广杨洋侃车团的微信公众账号上来。应该是最近我们就能开通电话了啊。呃，欢迎各位跟我们来聊聊这个汽车问题。今天。呃，和我一起来探讨、来解答买车问题的是酒量奇好的著名汽车专家石山平，石老师，你好，石老师
2: 。哎，杨好，各位车友好
1: 。哎，能喝十三瓶的 UFO， 这听着就暖和，是吧？哎，哎这个冬天呢，是一个很励志的季节，你也是这么认为的吗
2: ？呃、哎，怎么讲？怎
1: 么讲？那古有诗云呐、啊：“不是几番寒彻骨，问渠哪得清如许。”哎，是这么说的吗？这个冬天应该是个养膘的季节，是吧？没有没有，很励志，很励志。这还有后两句呢：哪得梅花扑鼻香，唯有源头活水来。你看啊，听上去还挺押韵了呢。这是啊，哎呀，这知识全都学杂了。这冬天确实是一个，哎呀，你本来想再睡五分钟，结果呢，迟到两小时的这么一个季节。我特喜欢冬天，而又特别不喜欢冬天，因为睡觉特暖和，因为睡觉起不来。你呢？呃，还好，每
2: 天都被这个什么呀，就是我们说的梦
1: 想，梦想，对，我的梦想早破灭了。<礼>起床靠毅力，洗澡靠勇气，嗯、朋友们，咱们加油啊！广州车展呢，应该是下个礼拜啊，下个礼拜十七号是媒体日，然后十八号就是专业观众日，就要陆续就要开放了。呃，在这期间呢，前后的时间陆续会有一些新车上市发布。我们先来说说几个国产的国产的自主品牌啊。有朋友已经呃趁着我要来，然后就立马就发来了这个买车的问题了。不着急，我们说完了这几个小车型之后，跟您跟您来聊一聊啊。十月二十九号呢，华人中华的 H 3寻梅之旅在三亚绽放，有一点是很有意境。当时呢，据说在这个发布会上啊，他不是进行了各种表演。演嘛，各种表演，各种短片，各种设计，目的都很明确，就是围绕一个去体现华夏之磅礴。哎，就是完全都是围绕着这样的设计来进行的。这个跟传统的发布会真的是不太一样啊。目的是要唤醒当下的年轻人对我泱泱中华自主品牌的这个由衷的热爱啊。邵老师，您对于这个华晨中华现在的旗下的这些个产品，它的工艺、它的品质、它的目标群体，又是呃一个什么样的状态？您是怎么来的？评价
2: 了呢，啊，至于中华这款车的话，因为之前确实早些年还一直开过一段时间啊，对、嗯、我印象呢比较好我觉得它这种底盘调教方面的话，这算是它的一个优势啊。嗯。呃，另外它可能我觉得在这个包括油耗各方面的话，反正可能也有发动机或者这种专项的技术，可能油耗会偏高一点。其他我觉得这款车基本上这两年也每年推出这种比较新的车型啊，但是发现整体的市场表现确实还是。呃，比
1: 较一般、啊，嗯嗯，这个这一次呢，它的这个 H3 啊，这次上的是 H3， 因为 H3， 你这个很多朋友应该是见过啊，你从侧四十五度看的话，有点溜背式的那种设计风格，对吧？然后现在他们的，因为每个品牌都在讲家族化的这种脸谱，对吧？有大众的，有日产的 v m o t i o n 等等，大家都在家族化。然后 H3 呢，就中华家里也有一个中字的这个中王，这个也算是家族化的吧。你还真别说你，你你老远看上去还还那个挺好看，跟宝马还挺像啊，啊。<笑>然后呢，那个车身跟这个头灯啊，据说是从太极的这个 S 型的这个曲线，柔柔中藏刚啊，这个能屈能伸，就是从这个这个这个这个叫什么叫美学里边啊，来这个提取提取出来的。因为 H 3呢，它的主要的目标群体啊，它的消费者它是年轻一代的这种朋友啊，因为它是一款比较漂亮的紧凑级的这么一款呃轿车嘛，卖给年轻人，所以说它用的全黑的座椅，红色的缝线，比较的热烈。然后你坐进去之后，你会感觉有一种跑风，有一种跑风啊！整个的那个多媒体的区域啊，也设计的比较的流畅吧，比较的有现在的这种科技感啊。呃，华晨中华 H 3呢，它是华晨汽车当时提了一个2020的一个振兴项目。振兴2020这么一个项目啊，它算是一款全新的产品。刚才石老师您这个说到它的操控还是不错的，这是为什么呢？因为华晨跟宝马之间它是有一些这个它是合作伙伴，所以说宝马团队也会给 H 三的这个开发来提供一些技术方面的这种支持啊。呃，您觉得现在中华家里的哪几个车系或者车种表现还算是不错的？
2: 我觉得一个是它的这种我们的 SUV 系列的啊，我觉得这个车型的话，我们说经常好多俗称的话 ，V 三跟 V 五啊，小宝马是吧？这个确实，我觉得这款车的一个性价比是吧？哦、另外，<像>这种驾乘品质方面还不错啊。那么、嗯、其实华晨这两年的轿车的话，可能确实呃没有太多亮点。点我希望 H 三这款车型的话，我们觉得它也有新的这种理念啊，包括创意在里面。嗯、希望这款车的话，能有一个好的一个市场表现吧。嗯
1: ，对，其、就、实、是、单从现在这个产品上来看的话，嗯、来自宝马的涂装。然后呢，那个车身的一些工艺做的也比较不错，这、那个精工活做的也非常不错。另外，车风整个的配置对年轻人而言，我觉得也足够的新鲜，也足够的新鲜。营销上再加把劲儿，我觉得这个车应该会 OK 啊。呃，还有一款也是轿车，是启辰的 d 六零，这是启辰家里的第一款三厢轿车。在发布会上之前，有人问了一个问题，说现在大家不都在研究那个 SUV 嘛，都在出 SUV 啊，为什么还要再出一个轿车呢？其实我不以为然。我我认为，在启辰的这个大布局当中，绝对不是像哈弗那样单腿蹦。无论是 T 9 0也好，还是 T 7 0也好 ，SUV 已经有了，后来又有了 R 系列的，又有了 MPV、M 系列的，然后这次出一个三厢轿车，我觉得这个是属于是启辰的一个大布局啊。六万九千八到十一万九千八，都都是一点六升手挡跟 CVT， 呃，我觉得这个起步价倒是并不高，您觉得呢？
2: 啊，这个起步价我觉得应该还是基本上目前的这种紧凑型的这种入门级的啊，家轿里面一个一个比入门级的一个价格吧。但是这个价格区间确实这个竞争还是非常激烈的啊。对、嗯，不管是我们自主品牌还是很多合资品牌，基本上都是集中在这个价格区间。是
1: ，其实说实话，你要判断它价格高还是不高，那么你要判断这个产品是什么样，它带给了你什么样的东西。啊，这个你可以理解为高不高，或者是值不值，对吧？那么这个车呢，跟那个大家如果见过 T 九零那个前脸的话，那个叫蜂雕美学设计，这个启辰的 D 六零同样也是那种前脸，也是蜂雕美学，后背也有点溜。你从侧面来看，尺寸还是可以的，因为这个车是四米四米七五六的这个尺寸。说实话，定位于紧凑级的这么一个尺寸，可你可以算得上是一个小 B 级入门，反正又起码算是一个 A 加了。两米七，两米七的这个轴距，因为现在在紧凑级车里边最大的呀，十万左右的车轴距最大的那也就两米七，两米七幺，绝大多数都在这个两两米六，两米六五。左右啊，那么也那也就是说，这个车的空间其实是不错。从侧面看，我非常喜欢那个十七寸的雷霆式的铝合金轮毂，那个视觉效果是非常突出的啊。然后呢，发动机依然是日产用了那个 HR16 型号的。然后，如果你选的是自动挡的话，它还是那个 Extronic 的 CVT， 这是一套铂金动力啊。无论是动力还是尤其是经济平顺性上，我觉得这个是比较均衡的，这个比较均衡啊。然后启启辰 D60 呢，它用了一些现在年轻人喜欢的一些智能化的。在线出行服务，你比如说行车当中，你可以用语音用语音去唤醒这个导航、打电话、空调、查航班、股票，就是这些东西，你听起来可能会觉得会耳熟。有些品牌上也有这个这个东西啊。所以说，我们现在我们要总结一句话，就是说现在这个这个自主品牌，呃，越来越丰富，越来越丰富，而且这个车会给前呃一万名车主提供终身质保和终身免流量的这么一个大礼包。好了，各位，我们继续回到节目当中来看一下大家挑车买车的这些个问题。遇到了此类问题，您都可以通过三种网络互动方式跟我们来进行交流啊。呃，一位网友叫点儿，您这个名字起的真高调，就一个点儿。他说：“杨哥，别克的 G 1 6这个车怎么样？给介绍一下。我呢，打算是要入手的。呃，这个车呢，比图比途安 L 要更年轻，对吧？配置要更时尚，要更年轻。但是现在呢，美中不足的就是它这个三缸机的问题。呃，邵老师，您怎么看呢？”
2: 呃，嗯、对，现在确实是这个问题啊，因为这是一款那个基本上是全新的一个发动机啊，嗯，全新别克的，其他车上也没有应用过，所以这款车，呃，到的一个动力表现啊，包括它的这种发动机的一个稳定啊稳定性之类，如果现在我们确实不是很好评价啊，嗯，我觉得还是有待一个市场的一个检验。嗯、我建议
1: 不着急，对吧？刚好还有一位叫做 Sniper， 然后他也是问到了这个 G 1 6和途安 a L 来比的话，哪个更加适合家用？我建议对于一款刚刚出来的这么一个三缸机，而且这个三缸机在别克家里就是第一次用。对吧？这是第一次用，那么它的表现会是怎么样的？你只能交给时间，你只能交给时间去验证，然后来交给市场来这个说话，对吧？因为途观 L 这个大家是比较了解的，呃 ，G 幺6呢比它会更年轻，配置也会更加的时尚，也会更加的好。但是你买的是车，车的大件是在于心脏，对吧？是在于心肝脾肾胃。是是这些东西，所以说我建议你观察一下啊。小偷小偷疯疯的说：“今天是立冬啊，按照惯例，石老师家里是不是该吃饺子了？不，按照惯例，他家里腰子馅的饺子又该包起来了，是这样吗
2: ？这立冬要吃饺子吗？<笑>
1: 立冬不吃饺子吗？你们家生活水准那么的高，你们哪天不吃饺子？是吧？啊、好,吧好,吧好的，好的生活水准全在你们家这个得到体现了啊。呃，再看一下露露的问题，你好，帮忙分析一下昂科威的 1.5 精英。”和本田 CRV 的 1.5 风尚版该怎么选？再给重点点评一下昂科威的七速的干式双离合变速箱啊，谢谢
2: 。呃，昂科威的这个 1.5 的啊，这个车的话，其实当时我们还是比较担心它的动力啊，动力表现。嗯、但这款车的话，如果觉得日常这种市区代步的话啊 ，1.5 的动力基本上是够用。但是你想要有一个好的这种动力表现的话，嗯、确实我建议还是要考虑 2.0T 的、啊、那款车型。嗯，它带进变速箱。对，对于这个七速的双离合这个变速箱的话，因为这个车，嗯、呃、可能早期的话，可能变速箱的话也反映出一些包括小的问题，包括顿挫这种情况吧。嗯。但是后期的话，可能，啊、呃，对，后期的话，可能这款反映的可能应该是比较少。我觉得厂家可能做相应的这种调整之类的啊。嗯。目前我觉得整体的话，应该这款车。那个质量可靠性的话，应该是越来越好啊，嗯、是这样，嗯嗯嗯，它的这个干式双离合变速箱
1: 只是反映在低档位的情况下，你比如说在拥堵的这种状态下<对>和这个起步阶段呢，不算是太凌厉吧，呃，但是至少比那个六 AT 的要好一些嘛。所以你会发现，跟它同平台的那个 Equinox 那个探界者，为了避免再出现变速箱的这个干式双离合变变速箱的这个问题，它它换成了保守的六 AT 了。那个变速箱只不过最大的弊病，它就是慢，它就是耗油，它这个它就是慢。但是总体而言，它的质量是还行的啊。那么在在低档位的话，七档干式双离合确实会有一些顿挫，有的朋友比较严重啊，可能会遇到一点这个异响。但是这种情况你需要通过试驾去看一下。人人都说顿挫，但你原先那你也没开过这样的车啊，或者你根本就没开过车，那你怎么能体？那你怎么能体会出来？或者怎么能就是体会的那么的烦呢？对吧？这个人跟人他是他也是不一样的，你看你能不能承受？另外第二个观点是在。正常在高速和巡航状态下，其实这个变速箱还是可以的，对吧？嗯，另外它还有一个是什么问题来着
2: ？啊，和那个 CRV 比较是吧
1: ？CRV，CRV CR 现在那就那就不能买啊，刹车依然依然是刹不住啊，对吧？两害相权取其轻啊，一个刹不住的车，一个是变速箱可能会带来点顿挫的车，您自个儿不会挑嘛，对吧？它虽然召回了，但现在依然还是刹不住啊。情深说：“主持人你好，雪铁龙天逸这个车怎么样？同级别专家认为哪款车最值得购买？没有最值得购买的车吧
2: ？有吗？啊，最值得购买？对，确实我们说的话，经常洋洋节目也说说了一句话：车无优劣好坏之分，是吧？只有适合与否。这个我觉得观点是非常好的。嗯，对，嗯
1: 嗯，所以你对于这个问题你不准备回答，你只是为了为了为了顺嘴抬我一句是吧？”
2: <笑>要不你补成全了好吗<笑>？
1: <笑>没有，你说的非常到位啊。因为车这个东西还是冲着人去的。现在的车技术上，你同价位的不会不会有太大天渊之别的，对吧？天逸这个很奇葩、很个性的车，您觉得怎么样
2: ？我觉得像这种法系的这种 SUV 的话，我觉得一贯的优势的话，就是它的这种底盘调教的话，我觉得啊，还是非常比较出色的这种情况啊。另外这款车的话，我觉得可能很多人对它的这种所谓就外形方面的话，可能褒贬不一吧。嗯，有些人更非常喜欢这种所谓的这种风格设计，有些人可能接受不了、啊、这样的这情况啊。嗯，至于这款车本身来说的话，确实上市到现在来看的话，它用的这种动力啊，包括1 6 T 的啊、1 8 T 的这一行、啊、这些发动机的话，其实也不是什么新的这种嗯机型或者新的技术、啊，应该都是嗯，对，一直也都有。呃，可能唯一的问题呢，我觉得就是保有量比较低一点啊。这种保有量比较低的车型，我们一般还是建议的话，就是喜欢是可以入手，但是入手之后的话，尽量多开一段时间，嗯、是吧？啊，嗯嗯，是这样嗯，是吧
1: ？行，单看，呃，排量不算大，嗯，当然当然它价格也不算贵嘛，十五十五六万，你你差不多就能买到一个很高的一个一个一个一个,一个很不错的配置了，啊，然后因为它打一个错位竞争，它非常聪明，优点呢就是空间不大，比较的紧凑。有人说，哎呦，空间不大都成优点了。对，在有的朋友那儿，这个就是优点哈、啊。然后还挺个性，外观内饰什么都挺个性。保养间隔里程比较的长，底盘这个法国车的底盘一直这个调教的还是比较有韧性的，对吧？车身也、哎、也也也那个比较稳定。有什么缺点吗？还是纵臂梁的这个半独立后悬架呀？这个舒适性欠佳，呃，因为他一直他他就是不换。另外呢，我觉得看你的预算，如果你在四五六左右的话，那么这个车可买性是比较高的。如果你在添预算的话，其实你会发现，如果你在添预算的话，有些更大尺寸的车型可能它不是那么个性，但是像1 8 T 的柯迪亚克呀等等这样的一些车型，更大级别、更大尺寸、更大实用性的车，你也能买得到了。所以说，把它控制在一定预算范围内，找一个最合适的点，对吧？呃，这个这个车出来之后呢，确实法国车 SUV 的销量看涨。其实就是他在看着，别的还是不太，行，还是不还是不太行。同时还有一个车出来之后呢，销量也不错，就是杀手问的 VV 7 7呃 v v 7 S，VV 7 S 顶配这个车怎么样 ？VV、嗯、7大概是上个月卖了八千台，卖了卖了八千辆。作为一个新兴的这么一个品牌，这么一个分支而言的话，我我认为这个销量还是不错了。已经算是不错了啊， 1 8万左右，如果你不想买一些别的，你就想买一个，呃，显得比较高档的 VV 七的话，我觉得这个可能是那八千位车主的他们的一些个选择。你看这个就是配的是是两点 T 加气档的湿式双离合嘛，啊，您对于这款车是什么评价呢
2: ？对这款车的话，其实你要最近可能无意的发现，马路上跑的确实越来越多了，是吧？嗯。然后确实这款车，我觉得应该是能代表目前我们这个国产 SUV 的一个制作的一个水准啊，不管是从外观设计啊，包括内饰的一些材料，包括我觉得整个动力组合，应该综合还是不错。因为这款车其实，呃，随着保有量这种相对增加的话，得到市场反馈也比较多一点啊。嗯。其他应该目前来说的话，没有什么太大的这种问题。可能唯一就是车主反馈的话，可能这个车一个是自重比较大，嗯，的油耗啊适当的高一点。但这个我觉得油耗的话，
1: 这个得十市区差不多十二升左右吧
2: 。啊，这这个油耗我觉得一个、嗯、还是基本上还是在可接受的范围之内的啊。嗯嗯、的其他目前这款车到现在来表来说的话，应该整个市场表现确实还是非常不错，还是处在一个快速增长的这么一个、嗯、一个势头吧。嗯
1: 、对，做工够精致，嗯、配置。七丰富是吧？配置配置七丰富，然后空间尺寸也那个足够大，因为它是一款中型 SUV 嘛。原来没有它的时候呢，这个宝沃啊，宝沃比如 BX 7是吧？在这个十七八万的空间，算得上是，因为它一是宣扬自己一九一九年布莱美的那个那个德国布莱美的血统，对吧？二一个呢，消费者他也会想，我我要花十七八万，我去买一个两点零 T 动力，至少在两百二十马力以上的车，其实没大有，没大有，对吧？你合资品牌在这个价位，原来都是两点零升、两点四升，现在韩系车出个一点六 T， 日系车你你要十七八万，那还是两点零升呢，对吧？后来德系车你在这个价位有一点四 T、一点八 T。没了，你总感觉不太过瘾。哎，这个时候冷不丁出来一个，也宣扬我虽然我是借福田那个出来的，但是呢，这个我的血统依那那依然是老外的血统啊。然后出来一个两点零 T， 两百二十几马力的，那很多这个会让很多人觉得物有所值。那现在 VV 七出来之后呢，其实宝沃 BX 七的日子并不好过啊，因为它的动力会会更好，它的技术会更好，它的工艺品质更细，配置更高，是吧？目前来看，这个车还、呃、还要、哦、还还算 OK 吧啊。我说麻烦主持人给深度分析一下宝马的老款的叉三怎么样？现在还值得购买吗？等新款还是买老款？其他有没有重点推荐的车型？新款贵啊
2: 。对，我觉得现在老款可能唯一值得购买的就是因为它的价格是吧？啊<对>，就是现在优惠力度比较大。但是其实老款的这个叉三来说的话，你包括同级别的奔驰，包括奥迪的话，其实那种车的这种更新换代还是比较快的。老款的叉三的话，其实我们说很长时间没有太大的这种改变了啊。嗯。就是这种情况，但是那款车我觉得作为一款这种豪华型的这种 SUV 的话，应该，呃，确实啊，也没有什么太大的就这种这种短板或者问题是吧？目前我觉得、嗯啊、除了硬点，嗯，可以购买的话，就是它的一个我觉得一个价格方面啊，可能性价比是这样，嗯
1: ，对，因为新款叉三 L 大概也是今年年底、明年年初它就会出来吧。我我印象这个时间表，呃，印象里边记的这个时间是这个是个时刻表，可能是这样的，会有很多的变化，长得跟叉五是差不多的了，然后尺寸又再次又加大，但是出来之后它贵啊，你按现在这个五系的策略来讲的话，前六个月一分钱不让你等着等着，又到2018年了下下半年了，你知道吧？是吧？呵所以说现在这个老款的叉三，它除了我觉得啊，我这个除了硬一点儿，除了很多的配置你得选装这个之外呢，它依然保留了它操控的这个基因，依然依然是一款很容易上手、很好开的车。长途驾驶偏硬不舒服，这个反正它就那样呗，对吧？绝对值得购买啊！还从从性价比角度出发，还是买现款。其他有没有重点可以推荐的车型？刚才石老师也讲了、呃，喜欢天前的话 ，GLC 啊，呃，喜欢圆润点的话 ，Q 5啊。也没什么很明显的特点嘛，然后 M K C 啊，这跟那福特锐界一样的，但是做工要更精细的林林肯的 M K C 啊，还有没有
2: ？包括像这雷、啊、克萨斯的叉 T 五是吧？
1: 我 T 五啊，对，这些都可以啊。呃，我们要进入半天广告了，稍事休息一下，回来之后继续来看大家发过来的这么多的这个挑车、买车的这些个问题啊。呃，这里是每周一到周五11点到12点为您直播的《April 购车联盟》，我们专业解答解答挑车、买车的问题。我是杨洋,洋，稍事休息，咱们待会儿见。好了，诸位，我们继续回到节目当中啊 ！PRO 六购车联盟星期二上午接着为您来直播，我依然是杨洋,洋啊。呃，诸位遇到了挑车、买车的专业问题啊，可以给我们继续来发一下微信呢、啊，或者来发一下微博，发一下 QQ， 我们全部都可以照单全收。座上宾呢是来自山东的著名汽车专家石山平十三平老师啊，石老师你好
2: ，哎杨好，各位车友好，
1: 呃，刚才咱俩有没有什么遗留问题啊？没有吧？嗯，应该没有，嗯，是吧？呃，小刘给我们发了一个微信，他说，然后配了一个照片嘛，他说我想跟他说一声，他的油箱盖没扣。咋说都都听不见，而且还一直打电话啊！他油箱盖没扣啊，我我那估计他那油也是洒不出来，是吧？但是人家就是人家小刘，人家是好心好意想给他想提个醒。但这哥们一一边开着车在国道,神道上跑着呢，他一边在那打电话。帕萨特、鲁 E、W 六六九八的车主，您现在打完电话了吗？嗨，你要是打着电话，那我说这个，那你也不听广播，是吧？鲁 E 东营的 W 六六九八的车主，人家呃有听众，人家好心提醒您，您那油箱盖您没盖呢啊！这个下了车之后，赶紧弄一下，来看一下大家的这些个问题。朱明杰对于刚才的 VV 七发表了他的看法，他说 ：“VV 七外观山寨捷豹的 F Pace，、嗯、不能因为街上的 Macan 多见 ，F Pace 少见，就只承认说众泰山寨 Macan 而而不承认魏山寨 F Pace， 这完全是强盗逻辑嘛！其实 VV 七呢不算抄袭 F Pace。”我特理解你的那个观点啊，你从某一个角度出发，你会觉得它俩确实有有确实有点像，对吧？但是它又不完全一样。F pace 的那个中网大 ，VV 7那个中网很小 ，F pace 的那个这个前呃前护杠下边的那个小中网小 ，VV 7呢更大。然后呢，你包括灯组。你顶多你可以说这两个外呃前脸那个感觉是相仿的，然后那个雾灯槽的那个雾灯跟 LED 日行灯就普通位置的那个槽的那个网状设计那个是有些像的。其实汽车发展到现在啊，你就数数得有得有多少万台车呀，多少万种车呀，长得像其实是一个很难免的事儿。小时候写作文还有仿写呢，对于这个事儿您怎么看呢？
2: 呃，其实是这样的，就是我们关于这个汽车外观设计的话，现在很多车企的话会所谓强调这种所谓的这种，嗯、呃，家族化的这种,、啊、原<重>这种设计，原创度啊。啊、呃，但是实际上从我们主流的汽车的设计方案来看的话，包括大家对这种空气动力学的分组啊，各方面设计，其实整体其实设计是趋同的、嗯、这种情况在一块啊。对,对,对,对，然后我觉得有些车的话，可能接近或者像的话，就是这个可能确实是。很难免的，也包括有一些一些细节的话，其实大家都在互相借鉴或者怎么、嗯、这种情况这一块啊，我觉得设计师就那几个是吧？对，所以我觉得这种模仿或山寨的话，只是初级的，是吧？<笑>我们不光光是关注这个外形，嗯、我觉得还要关注这整车的所谓这种品质，是吧？包括动力性能、操控啊这方面这种品质啊，嗯嗯，嗯哎，只是我们说的话，你是意味着啊，所谓借鉴、模仿别人这种这种所谓外观的话，我们说只是表面的话，嗯、我觉得这个可能我觉得确实它不是一个长久之计啊，嗯、但是可能。呃，如果的话，你更注重汽车的这种内在的这种研发这方面的话，我觉得，嗯，呃，就有些东西的话，其实真的啊，就大家都是在互相借鉴，嗯
1: ，外观可以借鉴，核心竞争力这个才是长久之本，对
3: 对,、嗯、对吧？这个
1: 是长久。其实实话实说，我觉得 V V V V V 7呢，你要说它有些借鉴或者有些相似啊，这个倒也倒也，这个观点也立得住。但是你要说它自主原创度比较高，这个观点它也立得住。你怎么说它都行，因为车这个东西，你就是怎么看。他都像，你知道吧？你像我，我像你。你你在大马路上，你拿一马扎，你在那蹲着呀。你一天你能见到多少
2: 、呃？其实很像，的。错呀。马萨拉蒂那款车的话，其实它的上市时间也不长，是吧？啊、嗯，两款车，我觉得那个、那款车上市时间也不长。老 Venty <Lev ante, S 2>、啊、是吧？嗯，对对
1: 对，嗯对嗯对嗯所以这个咱们就不看了吧。玉恒，呃，那个那个玉、那个、恒说的是杨老师，我看好的是奥迪 A 六 A 幺两点五排量的一、e、七款的技术型，四 S 店说停售了。啊， 2 5的确实后来会越来越少了1 8款的只有一款，当地报价全款41贷款是三十七万八。特别说明是走大客户政策，听得我一头雾水啊。你这个你不用雾水，奥迪的价格是很乱的。你到底是世界五百强的员工，还还是什么企事业单位啊？你这个还是什么什么什么这个单位什么什么什么这个身份，价格都不一样，它他这价格就是很乱的。我们先进广告，回来之后咱们说。好了，所以我们继续回到节目当中，有听众不乐意了，说广告怎么这么多呀？哎呀，是啊，这档节目广告确实要多一些。石老师，我们回到刚才那个 A 六 A 幺的这个问题上来啊。呃，简单来讲呢， 1 8款两就是原来17的 2.5 升，差不多就快都快要停售了。现在18款那个给他报价是全款 41， 贷款是37万八，走大客户嘛。他后面还有一话，他说我呢想挂济南牌照，想听建议和推荐销售店，非常感谢啊。您对于其实大家都知道，买这样的车，大家都这个知道，贷款是为了赚你这个分期利息啊，还有这个手续费啊，还有其他的一系列的这个费用，所以一定是你车你买一些比较贵的车的时候，一定是贷款，他要他要把这个车价他要给你放的要更低一些嘛。刚才我说奥迪的价格相对而言是比较乱的啊，您对于这个事儿您怎么看呢，石老师
2: ？啊、呃，对，是这样的啊，因为我们奥迪的话，可能我们说不不不同地区的经销商这个情况，包括我们说到它可能有一些所谓的这种金融产业的金融政策是吧？可能对于不同的消费群体啊，它有其不同的这种相应的这种包括金融政策，所以导致价格会会有一定的差异。这个我觉得完全是厂家营销的一个问题。嗯
1: ，对，你比如说我跟石老师我们俩去买的话啊，你那个全款是那个四十一，我花四块钱，他花四十二万，你说吧。这就是不一样，是吧<唉>？因为我们俩工作单位不一样，啊，这个我们世界五百强，石老师世界三百万强，是吧？就是，然后他说的这个，我想挂几档牌照，想听听建议和推荐销售店。其实挂哪了牌照，这个应该问题不大了，因为现在这样的车已经，首先呢，之前就是呃一些比较贵点的车啊，它就这个区域限制就不是那么的分明，对吧？然后，其二一个呢，现在国家这个九月一号新销售管理办法也规定了。不允许再有这个区域限制，当然这个也跟经销商的各自的销售资质是有关系的。呃，我可以给你推荐店，我也可以帮你砍价，这个都没问题。但是我的建议比较科学的一个办法是什么呢？您自个儿济南有那么有那么三家店，还是呃三家店吧，有那么好几家店。然后您您那个随便挑润滑也好，银座也好，您自己去谈一谈，对吧？您自己去根据你自己的情况，你去谈，你是分期还是全款？你谈不动了，你来找我。这我在你那个价格基础上，我让他们再给你优惠，这样这不就 OK 了吗？对吧？刚才有朋友发了一个 QQ， 呃呃不，这个不是，是一个微信，张春雷老听众了，他的他是呃凯迪拉克 CT 六的这个车主，他发了一个微信，他说 CCT 六的40铂金呢、啊，故障码显示涡轮增压增压过度，然后呢店里边给升级了一下程序，请问这个问题您觉得是不是大问题啊？这个问题说实话，我我这个不是很了解，邵老师您了解吗？
2: 嗯，对，这应该是一个纯那个技术的问题啊，因为包括你说涡轮增压这个增压过度<对>这种情况，我还确实第一次听说这种情况啊。什么,什么叫增加过度啊？这是啊，这种情况肯定不是、嗯、不是这种我们叫机械的或硬件方面的问题，可能还是这种、啊、软件对，可能是
1: 不是又是升级一下 ECU 啊？<是>来就跟那个双离合变速箱通过刷 ECU 来改变一些问题。呃，你可以先先先
2: 先先跑一下，看这问题有没有解决，好吧？是吧
1: ？这个问题我们马上联系一下润华凯迪拉克的销售总监啊、呃，这个秦峰秦总啊，你好，秦总。哎，你好，杨总。杨老
3: 师啊、哎
1: ，是啊。呃，那个根呃根据他所说的这个问题啊，涡轮增压增压过度，给升级一下程序，然后这个问题就可以解决了。您这个平时有接触过这个这个事
3: 儿吗？呃，是这样的，因为这个呃，张先生这个车啊，它是我们那个第一台 CT6 铂金款，啊、那个四零 T 的铂金，哦、它采用的是三点零 L 的发动机。所以针对这个增加过过度的问题啊，我们也跟那个我们售后的技术专家和厂家这边也沟通过了。嗯。呃，全国这个情况呢，也不太存面普遍性，但是呢，就像刚才石老师说的，嗯，它就是一个就是说技术上的问题，我们针对于发动机的电脑做了一个升级，嗯，这样针对它的升升级之后啊，这个故障码就取消了。这样，我们整个在后续的您的使用过程中啊， oh. 也就基本上没什么
1: 问题了。这个张春雷说出现失速了，之前有车主遇到过这样的情况吗？嗯，这个基本上没有。哦，哎，那个张春雷，既然已经，嗯、其实他想问的就是，升级完了，就是首先消除了这个故障码了，然后把这个对,对，把这个 E C U 给这个升级了，升级之后，就是还会不会出现这样的问题，或者说这个问题它大还是不大？你们在售后方面有没有遇到过这样的那些个？
3: 我们在售后方面是这样的，故障码升级完之后啊，因为呃，每隔一段时间，厂家就会发到你这个就是这个车的一些新的一些呃升级的一些程序。嗯，我给他做完这个东西之后呢，就就就基本上就没问题了。就像啊，我们平常用 iOS， 还有那个安卓系统，嗯嗯，有时候可能会有一些系统的一些 bug， 啊，干嘛的啊？嗯、我们上了一些新的补丁，那这样这个问题可能就解决了，以后也不会再出现了。行，<对>
1: 那那个张、嗯、那张春雷，那您先看一下，只要不是硬件方面方，这个反正不是硬件的问题，只要是软件方面的问题啊，其实它、嗯、它确实像手机、嗯、像电脑一样，是可以通过升级打补丁来进行解决的。您先开一开试一试啊。呃，秦总刚好来了，那个因为是上周天的时候， 2 0 1 8款的凯迪拉克的叉 TS 是刚刚是上市了，当时价格一出来的时候，说说实话，我我并没有觉得贵， 29 9, 到35 9, 2 9九万九千九到3 5五万九千九，
3: 对。
1: 对吧？当时二十九万九千九这个价格一一出来的时候，实际上比上一代的起步价格还
3: 要更低。呃，比之前的上一代的起步价格最起码得低了五万，是吧？啊！而且说实话，嗯、这个价格，我们的那个全国的那个事业部部长在公布之前，我们所有经销商都是不知道的
1: 。哦，是吧？啊，这个它有一些变化。嗯、呃，这次上市一共就推了技术、嗯、精英跟豪华这三个版本，有一些变化。<对>我觉得最大的变化就是前脸了吧，跟那个 c t 六简直是完全一样了。对，
3: 主要的更新的话，就是主要是前脸的整个的设计的语言，融入了最新的就是 S K Y 那个概念车的一个设计理念。嗯嗯、对，对所以说像 C t 6也算是看齐了
1: 。是，然后尺寸跟尺寸啊，轴距跟老款基本是相当的。呃，嗯、是一样的。动力方面，两两零 T 配这个6 A T， 就也是相当的。那个 C <对> C 柱啊， C 柱往后这个倾斜的那个角度，说实话是真漂亮。
3: 对它整个清晰的角度会把整个这个车的一个动态的这个设计理念，嗯，更强大的一个去给它传递出来了。而且，凯拉克现在目前最新的一个设计理念也是就是说，呃，怎么说呢？就像我们这次呃主题“打开新世界”，嗯啊
1: ，是吧？就是就想营造一些新的这种感官啊。然后那个 Q 系统那个 COE 的这个系统，这一次实际上也是在软件的版本上进行一些升级，那个功能增多了不少。
3: 那、嗯、对他整个新一代的这个 Q 的系统啊，增加了很多的一些功能，包括人机交互。我们真正的把车和人的这种人车生活，真正做了一个关联
1: 。嗯，这个车现在已经到店了吗？那已经到店了。有试驾车吗
3: ？呃，试驾车，但是目前来讲还没有
1: 啊，是吧？行，哎，什么时候这个到了试驾车，哎、我们想第一时间来这个进行一下体验，好吧
3: ？没问题，没问题。
1: 好，谢谢来自润华凯迪拉克的销售总监秦峰秦经理，再见啊。
3: 好，再见，再见，嗯。嗯
1: 呃，简单幸福说，杨哥你好，为了听你的声音，我都提前半个小时下班啊，等红灯发个信息，谢谢谢谢谢谢谢谢，你们老板乐意吗？你们领导乐意吗？哼，这样不好啊。朱明杰说，百分之百的山寨是抄袭，百分之六十的抄就不是了吗？呵呵哒。但是这个话你要，你首先你要明确一个概念，你要先确定它是抄，只要它是抄，你你无,你无论百分之多少，可能它那个都是抄。但是你现在明确它就是抄吗？对吧？我倒并不是替 VV 七打靠，我也我我说实话，我现在呢，我我没有很推荐去买 VV 七，因为我因为我想用时间去证明这个车，啊，我我我只是在说这个抄袭这件事情啊。呃，米雪磊说，杨哥五幺零啊是 AMT， 还有别的车型吗？价格差不多的自动挡女士开的 AMT 的这个宝骏五幺零，她可能不太想要。其实这个五档半自动开起来倒是也问题不大。只不过可能会觉得它属于是一个过渡产品，是吧？邵老师，您会有什么其他的推荐呢
2: ？啊，确实，现在用这种半自动的啊，这种变速箱的这种车型啊，越来越少。哈它现在的一些不足是吧？这种情况在一块儿、啊。嗯、像这个价格区间的话
1: ，嗯，你看这个五档半自动的啊，这个现在呢，在它这个级别的小型 SUV 里边，只有宝骏和哈弗的 H 1它在用，对吧？其他的、嗯、这个其他的呢，你看也有用 c AT 的。你你比如说奇瑞的，啊，奇瑞的不是刚出的那个瑞虎三 X 嘛，那个在用4 AT， 然后吉利的远远景呢，远景那个叉一，嗯，这个要更便宜一些啊，那个也在用4 AT， 还有用双离合的，长安 CS 1 5用用它用的是五档双离合，呃，比亚迪元用的是六档双离合，我觉得干脆这个双离合你就别碰了，在这样的小型车里边，是吧？这个小型车里边这个双离合你最好是别碰，还有用 CVT 的江淮。呃，那个瑞风的 S2， 它用的是一点六升配 CVT， 那你说双离合不碰，要不就买个 CVT 的吧。如果实在四 AT 的你，你你也，那你也不节油，那就那就剩五档半自动跟 CVT 的了。您挑一个吧，舒老师，您挑一个吧
2: 。啊、呃，我觉得啊，一个是这个 CVT 的这个其实可以考虑的啊。另外、嗯，其实我个人观点，包括这个双离合啊这种车型呢，其实我们呃。这么多年看下来的话，其实这种双离合的话，包括干式双离合的和这种小排量涡轮增压的啊，这种特别强调小排量的话，嗯、其实整个配合起来的话，它比那种大排量配合的话，但是稳定可靠性还是要要好好一些的。啊、嗯。所以我建议的话，呃，像这个级别的，一个是如果考虑后期的话，车辆就是问题少的话，还是买一个相对说保有量比较大的啊这种。另外的大家综合反映的话，是还是不错的啊。这这种车型都可以入手啊，尽量不要买一个特别小众的、嗯
1: 。啊。对啊，嗯。呃 ，CT 保守，不节油，顿挫 ，CVT 还可以。你如果想考虑 CV， 你你如果非常关心变速箱这个事儿的话，那么你就选你就选个 CVT 的。呃，就是江淮瑞风的这个。其实五档半斯动的宝骏五幺零这个也能开，顿挫感也比较小，你可以试一试啊。好了，时间关系，我们还有还剩下很多没有解答的问题啊、嗯，时间不够了，明天吧。感谢石老师，再见。立冬了，吃饺子啊，<对>拜拜。嗯、诸位，中午咱们准备开饭吧。中午有空，中午吃；中午没空，咱们晚上咱们要吃饺子。冬冬天来了，天冷了，注意天气保暖。我是杨洋，明天中午十一点，我们准时再见。